0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym epizodzie Magii do Poduszki. Było już tyle, mówiono o miłości w Magii, o wychowaniu w Magii, ale jak zwykle nikt się nie zapyta, jak to z drugiej strony wygląda. Bo ja mówię często, że magia to jest droga ludzi samotnych. I co jest, jak wygląda samotność w Magii? I czy każdy dochodzi do etapu, kiedy dorabia się swojej samotności w magii? No przecież te wszystkie małe czarownice i wiedźmy się muszą skądś brać, nie? Bo każda z wiedźm nie posiada takiego skilla jak tamta z Nazaretu, że była wiatropylna. Poza tym też ciekawym jest fakt, że partnerzy mężowie Wiedźmi czarownic, nawet ci magiczni, znacznie krócej żyją. E, na przykład e, mężczyźni dożywają w wieku tak od 70 do 74 lat. Wiedźma średnio potrafi spokojnie przekroczyć 97. Czy 70, tak, 70, 74 mężczyźni, a wiedźmy 95, 97. W międzyczasie wziąć sobie jeszcze jednego męża i go wykończyć po drodze. Ale ja dzisiaj doświadczyłem sytuacji. Hmm, Zawsze mi powtarzano, że mnie nie dał się zaskoczyć, prawda? Żem był przygotowany na każdą ewentualność, wszystkiego, co się może pojawić wokół mojej przestrzeni. Ja, rzeczywiście okazuje się, że na nieskończoność nie można być przygotowanym. Ja nie jestem czakiem Norrisem, który do nieskończoności doliczył dwa razy. I po prostu czasami się człowiek przyliczy ze swoimi siłami. no i dlatego musieliśmy odwołać sabat bo po prostu nie mieliśmy siły fizycznie nie mieliśmy siły bo byliśmy potem zbyt zmęczeni przez co nie mogliśmy robić ludziom tarota przez co musieliśmy im oddawać pieniądze i się tłumaczyć bo my dwa dni wozimy drewno niestety nie jesteśmy w stanie przeprowadzać tego typu imprez za daniny rzędu 100 zł, z tego względu, że to co wpłacili uczestnicy, no to pokryło koszty drewna, oprócz kosztów drewna tam, żeby tam była infrastruktura taka, żeby tam świętować, to potrzeba znacznie więcej funduszy i te fundusze ktoś musiał wyłożyć i to byliśmy my Natomiast pierwszy raz widzę, żeby inwestor strategiczny sam musiał zapierdalać przy projekcie. A my po prostu nie jesteśmy w stanie jednocześnie być dla was, robić wam rytuały, stawiać karty, wykonywać dla was amulety, rozmawiać, prowadzić sesje, odpowiadać na maile i jednocześnie zapierdalać fizycznie, przygotowując wam sabat. Nawet gdybyśmy się z tym wyrobili, bylibyśmy totalnie wyalienowani od was. Bo nam by ten sabat już się z niczym miłym nie kojarzył. I dlatego go nie zrobiliśmy bo nie chcemy go sobie pejoratywnie zniszczyć przez naszą własną głupotę. Poza tym, tak naprawdę, przyznając się sam przed sobą i głośno tutaj przed Wami, perspektywa spotkania z około 20 osobami naraz jest dla mnie przerażająca. Serio, ja mam fobię społeczną. Ja się staram omijać większe grupki ludzi w galerii handlowej. Jak już tam muszę iść. Ale oni mają ten haczyk na mnie, bo tam jest Empik, nie? i kino ale ja naprawdę nie lubię dużych grup ludzi po prostu jestem socjopatą i mam fobię społeczną, jak każdy mak. Tego się z czasem nabywa. Tak samo jak chirurg nabywa cynizmu wraz z latami praktyki. Tak mak nabiera coraz większej fobii społecznej i bardziej popada w socjopatię z roku na rok. Z podobnych powodów, czyli pacjentów. Nie chcę tutaj nikogo obarczać winą i okłamywać, bo to nie, że tak, że ja nie lubię poznawać nowych ludzi, bo ja lubię poznawać nowych ludzi, ale widzę problem dysonans komunikacyjny. Ja mówię do człowieka, a on rozumie coś zupełnie innego. Ja to dzisiaj testowałem za pomocą słowa pisanego, bo z tego się nie da wytłumaczyć, że było powiedziane inaczej, bo jest napisane czarno na białym, nie? I okazuje się, że ludzie wcale nie zapamiętują tak, jak my do nich mówimy i tego, co my do nich mówimy. Wracając no jeszcze do tej samotności w magii. Ja myślę, że każdy z nas na stare lata w magii robi się tak złośliwy, tak nie do zniesienia, jak hybryda doktora Strange'a yy, i tonnego Starka. Z takim człowiekiem nie da się wytrzymać. I jeszcze doktora Hausa do tego. Zmieszajcie sobie te trzy charaktery, to wyjdzie wam stary mak albo stara wiedźma. Takich ludzi się powinno usypiać. Wiem, jedna taka mi wychowywała. Naprawdę to. W tamtych czasach nie było pojęć typu y, przemoc wobec dzieci, psychologiczna w ogóle, to było jakieś słowo, tajemne z jakiegoś słownika, trzeba było nakleić na lodówkę. Nie, nie wykonałem polecenia, dostawałem ścierał przez łap i to mokrą. I działało zajebiście, powiem, że metoda wychowawcza jest świetna. Tylko szkoda, że nielegalna w dzisiejszych czasach. Pytanie z jakiego powodu? Zadawania dzieciom bólu? Czy właśnie skuteczności metody w wiedzy? W każdym razie, na pewnym etapie praktykowania magii robi się z nas ktoś, kto jest tak wielkim indywidualistą, że on nie jest już nie jest w stanie nikt z nim wytrzymać. Ponieważ nikt nas do końca nie akceptuje. Zawsze zostaje coś. a Druga strona może albo tego nie widzieć, albo może nie chcieć tego widzieć. Ale zostaje coś, co w jakimś czasie wypływa na wierzch. My nie poznajemy się od razu yy, przez pierwsze dwa tygodnie proces poznania i samoakceptacji trwa latami naprawdę znaleźć sobie tą jedyną osobę z którą będziemy w stanie latami wytrzymać to jest wyrok śmierci, słuchajcie to nie jest śmieszne taki rytuał krwi nawet gorzej niż wyrok śmierci bo to jest już wiesz skazanie na wszystkie inkarnacje się trzeba kurwa dobrze zastanowić, co ty odpierdalasz. Nie? Dlatego ludzie wolą samotność. Ponieważ nie chcą się użerać jeszcze z dodatkowym kimś, kto yy, będzie próbował ich zmieniać bo zmiany często pociągają za sobą inne zmiany to taki efekt domina troszeczkę gdzie mm, jeżeli chcemy dla partnera wel partnerki e, zmienić coś w sobie z intencją, że to jest właśnie dla niej bo jej coś w nas po pięciu latach przestało nagle pasować pięć lat wytrzymasz, a tego już nie mogła nie? to znaczy, że jej limit cierpliwości na tą cechę się wyczerpał nie? i to jest problem problem jest taki, że ona nigdy was nie akceptowała czy wyście nie akceptowali jej i próby takich zmian zazwyczaj się kończą jedną wielką tragedią ponieważ zmiana danej cechy charakteru pociąga za sobą zmiany innych cech charakteru. Ja nigdy nie robię rytuałów, przychodzą do mnie ludzie z taką prośbą, żeby właśnie wpłynąć jakoś intencyjnie na zmianę danej cechy charakteru danej osoby. I ja nie odprawiam tego typu rytuałów z tego względu, że nie jestem w stanie przewidzieć, jak ten proces finalnie będzie, będzie wyglądał. Bo to m- ja mogę zabić w tym momencie człowieka, bo to powstanie zupełnie inny byt, który nie będzie mu z tamtym gościem nic wspólnego, albo z kob- tamta kobieta. I tu trzeba bardzo uważać. Podobnie jest przy rytuale odcięcia i oczyszczenia. Tam też trzeba uważać. I też trzeba się zastanowić, co kochamy bardziej. Wracając jeszcze do tej samotności na koniec. Jeżeli wracasz do, do pustego domu, nikt i nic cię w nim nie wita. Siadasz sobie przy swoim stoliku kawowym, pijesz sobie kafe alongé, palisz sobie danhila czarnego. To jest samotność, cierpienie, czy wręcz przeciwnie, wygoda i spełnienie. Można to traktować dwojako. I każdy z nas musi sobie uzmysłowić, że tutaj trzeba wybrać pomiędzy jednym a drugim. Bo jeżeli decydujemy się na, nastawiamy się, na relacje z drugim człowiekiem, czyli jednak nie potrafimy być samotni w magii, to musimy sobie znaleźć bardzo specyficzną osobę. I to jest bardzo trudne. Więc jak już dorwiemy się kogoś takiego, to należy się go za wszelką cenę trzymać. Za wszelką cenę. Bo to może być ostatnia szansa. Znowuż, tak jak mówię, no, relacje z ludźmi, którzy nie mają znowu nic wspólnego są o tyle problematyczne, że ci ludzie was po prostu nie zrozumieją. I nie będą w stanie... Yy... Bo katolików wszyscy rozumieją, że oni w niedzielę muszą sobie podreptać do kościoła, nie? I to jest dla wszystkich normalne. Ale jak wchodzą już inne rzeczy, to to już nie jest normalne, bo praktyka religijna kończy się na katolicyzmie w Polsce. Pamiętajcie też, że samotność jest waszym wyborem. To jest coś, czego dokonujecie wy sami. Czy w magii, czy poza magią. To jest dalej wasz wybór oczywiście co innego jest znalezienie odpowiedniej osoby która będzie spełniać kryteria tego waszego wyboru bo niestety, ale z tym mogą być problemy ja tych problemów doświadczałem przez wszystkie moje inkarnacje a tak jak wspominałem na na wielu live'ach pamiętam czasy pierwszej Atlantydy więc chwilę zeszło zanim się z Konstancją odnaleźliśmy i tutaj wiesz, kiedy kogoś odnajdujesz po eonach deprawacji sensorycznej, no to robisz wszystko, żeby to się tylko nie mogło rozkleić i nie mogło rozpaść. W żaden możliwy sposób zabezpieczasz się rytuałami krwi. I najlepiej to, jak wy was zestreczowali razem na takiej tej palety, na takim kółku do jak się palety streczuje, nie? bo ja nie chcę być samotny odkąd poznałem Konstancję a wiecie dlaczego? z jednego bardzo prostego powodu (śmiech) bo samotność w magii wynika z braku zrozumienia a Konstancja mnie rozumie i właśnie dlatego nie potrzebuję samotności do bycia zrozumianym Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego epizodu Magii do Poduszki. Mam nadzieję, że ten epizod dał Wam trochę jasności umysłu na temat, czym jest samotność w magii i dlaczego ona występuje. Widzimy się jutro na live'ie albo i nie widzimy, nie wiem, zobaczę w jakim będę stanie psychologiczno-duchowym. W każdym razie do poduszki na pewno coś opowiem. Dziękuję Wam wszystkim jeszcze raz serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się wszyscy. Cześć.